0: 本期节目，我们邀请了宝利来研习社的老板 Roy， 和我们一起来聊一聊关于宝利来。宝利来研习社是一家专门售卖和维修宝利来的小店，开在上海的闹市区弄堂已经有11年了。因为录制地点就在研习社店铺内，背景音免不了有一些其他同事工作时候的声音，还请大家见谅。下面请收听本期 Photo Reason 的正片节目。
1: Hello Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎回到 Photo Reason 新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想和大家单纯的聊聊有关摄影的一切。那么本期节目呢，我们请到了宝丽来研习社的主理人 Roy 来和我们一起聊聊有关于宝丽来的话题。那么今天的主播除了我之外呢，还有白熊，可以跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好
1: ，我是白熊
2: 。Hello， 大家好，我是 r o
1: 好的，那么很高兴今天能够请到 Roy， 我们一起来聊一聊有关于宝丽来的话题。熟悉宝丽来的朋友们，可能对于宝丽来研习社这个名字呢，都耳熟能详啊。这也是宝丽来这个小小小的爱好者的群体中非常知名的一家店。那么除了做拍摄之外呢，也做宝丽来的维修、售卖。那我们今天呢，就先请 Roy 做一个自我介绍。
2: 大、哎、家好，我是老尹，然后我是宝来眼镜社的主理人。主理人这个词最近好流行啊！我觉得主理人像听上就像一个打杂的，<笑>还是你比较喜欢老板？<笑>不是叫老板好了。<笑>我本人是二零零二年开始玩宝来的，的玩到现在大概十四年，然后开了一家店，也有十二十一年了。然后我们主要是维修和销售，三 C 也拍照
1: ，一家还蛮集合的、蛮全面的宝来店，对吧？就其实我没有去过研习社，但是因为白熊是研习社的这个员工嘛，所以我经常会听白熊聊到研习社今天哎做了什么啊，或者是怎么样，我就觉得研习社是一家很有意思的店。那其实我我很想问一下这个 Roy， 你是从二零二零零二年开始接触保利来的？不是，我是从
2: 二零零八年开始接触的，就是我们我们店是开了十二十十一十二年了。
1: 啊，二零零八年 ，sorry， 我刚我刚听错了，二零零八年开始接触宝丽来的。对对对对。啊、呃，对，我知道你们去年是刚刚十周年店庆嘛，那你第一台宝丽来用的是什么呀？就你最开始接触宝丽来的时候，你用的第一台机器是什
2: 么？我第一台宝丽来是一台黑彩虹，当年是零九年，零九年从豆瓣的那个宝丽来小组里面买的
0: ，多少钱？三百
2: 六十块钱，我记得很清楚，三百六十块钱包邮、oh, 啊，还挺便宜的。不便宜了， 0 9年的三百六十块钱，<笑>我那个时候工资也可能就两三千块钱。嗯、哦，对啊， 0 9年，占十分之一。09年，零九年钱很值可能相当于现在的两千多块钱吧，差不多
1: 。所以你买了第一台宝来之后，你就开始那个时候就有要开店的想法了吗？就这个开店的计划，是从什么时候开始的呀
2: ？没有，就是从我第一台买第一台宝来开始入门，中间断断续续摸索，因为那个时候。国内这种相关的资料很少的，然后就自己开始摸索，玩到大概不断的收集，大概到了第一年的时候，嗯、就家里有堆了很多这种宝莱相机，然后那个时候就跟朋友也合计了一下，就是不如搞店面，然后把我的收藏啊和朋友收藏啊什么出全
1: 展示出来。啊、所以宝莱来研习社出成立的初衷，它其实是一个展示空间，或者说是因为。有几个朋友喜欢这些机器，所以说，哎，我我有一个店面，就给大家可以聚会啊，或者是可以交流啊，这样子
2: 。对对对对，一开始就是有点像一个，呃，像搞一个搞成一个俱乐部或者一个图书馆这样的性质，这样可以大家可以坐下来交流一下
1: 。那我之前有看到说，研习社其实在维修方面还是非常厉害的。那你为什么会开始去接触保利来维修这件事情啊？
2: 我接受保值，我那时候主要还是因为当时找不到地方修，因为那个时候国内不是大概零八零九年就开始停产了，停产了之后这些老机子也没地方修。我大概一零年的时候买了一台 S X 7 0我其实是海淘的，从日本上淘过来，大概八百块钱吧，好像那个时候。然后拿到手之后，一是它镜头发霉，第二个是它包车光好像有点老化，就拍出来是一片白的，依、啊、稀能看到一些影子。对，然后那个时候我在人，我人在杭州，然后先找杭州的一些摄影器材城的师傅，去打听哪里去可以维修，然后那边师傅给了我一个上海的，后来我才知道，那其实他给了我就是星光的一些老师傅的电话、嗯，然后打电话过去，然后师傅因为可能也是不不太高兴修吧，因为那个时候老相机还是他他不乐意修、嗯，然后嘀嘀咕嘀咕嘀了半天，说我这个要去看一下有没有零零件，总之延下去就不想修嘛。就算了，然后自己就开始翻墙去国外的网站上研究什么拆机子，这么去、嗯、去修，这样慢慢就一发而不可收拾
1: 了。你你是理科背景吗，若隐
2: ？对，我是理科的，一开始严哥算是
1: 工科生，因为我大学学的是土木，
2: 基建已经饱和了
1: ，啊、<笑>所以。对，因为我觉得 Roy 这个思路很有意思，就是当你遇到这个没有地方修的时候，你会选择说我要去研究一下怎么去修。因为我自己的话就是一个动手能力特别差的人，就我我我现在用的是这个 Mint 六七零嘛，然后比如说我在使用的很长，就就第一第一年用它的时候就，就镜在镜头里面进了一根灰，然后呢，虽然拍照不影响，但是我就会从外边看到这个这个东西，就特别难受，但是我就。没有想过说我要去把它拆开自己修一下，我就说啊、哦，坚持一下，坚持一下吧，明年的时候送去送去保养一下好了。然后，所以我，我我我觉得你你这思路我就在想，哎，你会不会是工科生或者理科生这样？嗯、就是工科生
2: 的习惯就是这样，有有什么困难自己解决
1: 。那你们现在研习社的话，一周能够修多少台机器啊
2: ？一周我不知道，反正我最巅峰的时候一天修了十台机器，一天修了十台机器
1: ，都是什么问题
2: ？<笑>都是乱七八糟的，尾台，比如说哪里卡住了，或者对焦不顺，或者
1: 就各种小毛病。所以都是你一个人修吗
2: ？对，就基本上是我一个人修。当然，现在店里有一些小伙伴可以帮我打下手，可以帮我把机器先拆好。这样当然，一些关键的部分还是我来修。嗯
1: 、那这种如果每天要修很多机器，就这个事情本身，其实还是你会觉得枯燥吗？还是你觉得其他本来就挺有意思的？
2: 嗯，我不觉得枯燥，就是还挺有意思的，就是把一台有故障的相机把它修好，然后呢，它达到原来那个接近完美的状态，其实蛮有意思的，有非常有成就感，尤其是碰到一些比较少见的问题的时候，就整个维修过程有点像一种修身养性的过程
1: ，<笑>修仙型维修。呃、嗯，
2: 按照维修的流程来说，你需要判断一下它的故障点在哪里，然后你需要把它所有的可能的。我这样撸一遍，要要静下心来，耐着性子去考虑。然后有时候人特别急躁的时候，就会有一种欲速则不达的那种状态，就是你非常想，有的时候我想偷懒或者想非常想着急的去处理它，之后可能到最后反而是没有那种特别好的效果。但是，一旦静下心来，慢慢去弄的话，可能虽然时间会花的稍微多一点，但是却效果非常好
0: 。嗯，是不是？比如说有个测光不好。那测光不好的造成的原因是比较多的，所以要一个个去排除。多种原因
1: 造成的
2: ，对，不光是宝丽来，就是放在其他相机也这样。相机是一个很精密的结构，它的成像的效果不太好，它可能是它测光、镜头、反光板或者底片或者安装，就是底片安装的这种各方面都会都会有影响的
1: 。所以要一个个去排除。对。这个是不是就很像程序员改 bug？ 你知道这个这个程序或者这个运行的代码是有 bug 的，但是你要一个一点一点去找这 bug 到底在哪里？对，一点去排除
2: ，一点去排除。对对对对对对对，对。所以说，哎，那个在医学上也有这个理理论，就是说你哪里不舒服，嗯、其实不光是，比如说你头疼，可能不光是你头头上引起的，可能是其他地方。会导致的一些结果要要來、哦，所以要综合一对
1: 对对，因为你去医院的话，有的时候，比如说你去看什么问题，医生就会说，我们先拍个 X 光或者什么东西，我们先排除一下这个问题，然后排除一下那个问题，全部排除之后，可能就能得出一个结论，哦，可能还就是这里的问题，我们就这样去治
0: 。嗯、但有没有客人的机器你修不好？呃
1: ，
2: 遇到过。不太好修的机器，但是总的来说是可以修好的，因为大不了就把它全部换一样对,吧<笑><笑>对啊。那
0: 这个就像特修斯之船。特
2: 修斯之船。对对你把它
0: 的东西都换掉了，它还是原来的那台机器。
2: 对啊，对啊，对啊，就就这样。的，所以我有的时候会，就是有的时候客人送一台机器过来来修，我会衡量一下，就他这个机器机器值不值得修。比如说他这个机器如果换零件。换过超过一大半或者百分之八十这种说法，那这个维修起来就是等于把一台好的机器拆下来缝补到它的坏机器上，对吧？嗯
1: ，是这个。那为什么
2: 不直接对？为什么不直接买台新的呢
1: ？饶毅，那你觉得我我听你聊下来的话，我觉得你好像对于维修机器这件事情还是很感兴趣的。就是在你心目中，宝逸来研习社它是一家以售卖为核心的的店，还是一家以维修为核心的店
2: ？嗯。
0: 相辅相成，相辅
1: 相成吧，因为因为我觉得，如果光售卖的话
2: ，确实会比较轻松一点，会比较轻松。但是维修的话，可以带来很多没有核心竞争力、成就感和就是我们就是给造福了这些外包来的
0: 。买机器，买机器有保修，也是一个购买的动力、嗯。这个真的确实是，对对对，就是我
1: 们有技术
2: 在的话，也可以让大客人放心的来购买
1: 。那你遇到过的所有的宝利来的？这些故障中，你觉得是人为的因素会更多一些，还是机器自然老化，或者说是机器本身带来的机械故障这些问题会更多一些
2: ？呃，目前来看
1: ，机器机器本身老化带来的故那个故障会多一些。其实就是说，很多的人他都是正常使用，但是随着时间过久了之后，像宝业来，因为它很老嘛，就这种机器的话，它会本身就会有老化，然后损耗这样子
2: 。对的，因为它毕竟，比如说最经典的七零，到现在已经快。就七二年，五十年，五十年了，五十年,年,年,年，对，半个世纪了，半个世纪了，啊，有、嗯、很多地方难免会出现一些故障
0: 。那以后维修的零件是不是也会，其实跟着在老化的？会的。是不是会有一天就是完全没有零件去修的？呃，等那一天
2: 到来的时候，我觉得玩胶片的人或者玩这种、哦哦、等了也会，也就灭绝,<笑>也灭绝了。<笑>那也没有 r 说没关系，到时
1: 候我自己造零件。对
2: 对对，等我们有钱了，我们就自己复刻零件
1: 。对，我感觉肯定会有会有这一天呢。就是如果如果想让它维持下去的话，可能就最终 3D 打印啊，或者是其他技术手段来帮助你制造一些新的零件去替补替换它
2: 。其实其实把一台 X70 这种完全拆开的话，想复制并不是特别困难，只是说成本会有点高。啊呃，像一些关键零件，比如说镜头、反光板，其实只要有钱砸上去，都可以做出来。其实现在觉得直接淘旧机器，然后拆零件是比较省事情的那个方案。因为我们现在一直是这样。那现在我们我们研习社的话，怎么说呢？就是有一些零件也是花钱在做了，也是在自己在做了，是吧？嗯，比如说一些外壳，啊，我们也花钱做。啊、哦，比如说以前那个下巴挂钩那个断掉东西，我们也去研究过，因为它是铸造出来的。还有像反光板，我们也可以做。现在其实除了镜头没有花钱去搞，其基本上其他都能花钱搞出来
1: 。但是玻璃镜头实际上时间过得再久，它可能会好的越来越少，但是不至于说镜头到最后就找不到可以替换的配件了，因为毕竟它是玻璃嘛
2: 。呃，这我我我觉得我们应该相信中国的制造业，你只要把这个样品拿去给他们去测绘的话，他们绝对可以做出来的。就是以前我我我自己开始做一些零件的时候，我总是抱着很怀疑的态度，然后拿给工厂去设一下、嗯，然后工厂给我一个非常完美的结果，把我惊呆了。<笑><笑>不是，那说明找的工厂比较好。不不不不，就是我其实就是随便找了一个小工厂，然后他们可能在他们眼里，其实就是很很简单的一个东西。嗯、比如说我们做六八零六九那个外壳，其实他那个按按照我来，我的就是。嗯、怎么说呢？隔行如隔山吧，就是我们这个行业里，我只是专注于维修，不专注于制造了、嗯。那但是对于制造业的师傅来说，这个就很简单。然后我给他几个小零件，他能在我眼里看来，就是说黑色的塑料，他能够分出这是这是 A B S， 这是这是 P C， 这
1: 是 P P，、啊、就专业专业的。所以，作为一个维修的人，或者说是作为一个你修过这么多机器啊，你觉得如果我们今天要给听众朋友们一些建议，就是虽然老化无可阻挡，我们没法阻挡时间时间往前走的脚步，但是如果我们用什么样的方法去使用这些机器，或者是如何注意平时怎么样去注意一些，能够降低它的故障率，或者是延缓它的这种衰老的时间？
2: 其实从相对专业来的角度来说，相机的话就是和呃胶片相机和数码一样，就是防潮保存，因为它毕竟里面有电路，然后有反光板这种这种结构在，然后呃防潮保存。然后另外一个就是要经常使用，其、嗯、实、就是、经常使用它，对它来说就是最好的保护，因为它需要运作，如果不运作的话就会锈掉或者卡住什么的，就像人一样的，会
1: 时不时要动一要要要动。要<笑>要要多运动
2: ，要多运动
1: ，要多运动。千千万不能少按快门，保护相机
2: 。虽然说有使用寿命，但是用一用对它更更好
1: 。那宝来有什么操作是特别不合适，很容易造成故障的吗？就在人为人为故障中有有没有什么操作是要特别注意的
0: ？嗯，我看很多新手买家在展开的那一瞬间一直把握不好力度。我开合
2: 时是会有问题吗？
0: <笑>对，
2: <笑>没有问题的。其实宝来它的设计的方向就结实耐用的这种。思路，因为是美国佬搬出来的
1: 。对，因为因为我之前最早的时候用像哈苏5 0 0 CM 啊，或者禄莱三 3.5, 五、三3 5 F 啊、二点 F 这样的机器，他们就会有一些操作上的流程
2: 。我我明白你的意思，比如说你要先上弦，再过片或者释放快门，对的对的之类的，有有一些操作顺序，要不然里面会错位之类的。他跑了几乎没有，那就还
1: 挺挺好。
2: 对，比如但是比如说像 70， 就是你用 670， 对吧？呃，对比如说你开下巴，一定要先要按住小黄，按住那个下巴锁，把它按下去之后再开下巴
1: 。啊，对，在侧边嘛。对对对对对，这个好像
2: 是7 0一唯一要注意的，不能硬掰那个下巴。这正常人应该也不会去硬掰那个下巴。<笑>不不不，我们遇到很多硬掰的、啊，然后就把那个下巴锁掰断了，然后他就他就扣不上呀，然后拿过来使。惊掉下巴。<笑>嗯，真掉像，真掉像
1: 啊！那 Roy， 我很想问一下，就是在研习社开业到现在的这十多年中啊，你有遇到过什么会自己觉得特别难忘的事情吗？或者有关于客户的，或者有关于机器的，就会让你觉得这是我开店的动力，或者说是怎么样的都可以，正面的、反面的都行。
2: 一个就是，嗯，开店大概四五年之后
1: ，以前上海保利来公司的
2: 老员工过来拜访过我们，来我们这里参观之后，然后跟跟我们感叹说，现在还有人在玩这个东西，他们觉得特别难。然后其中有一位陈先生，后来还介绍我们其他，嗯，就是摄影的项目给我们做。然后另外一个就是另外一个比较感动，就是因为我们维修的技术越来越好，然后很多。就是可能如果遇到特别死比较惨的机，就会送到我们这来修。死比较惨的机，我印象中最深的就是那一年世界杯，呃， 1 8年的时候是一个之前，然后也是上海本地的，他送了一台 S X 7 0过来修，就是他们家家着火，从火灾现场救出来的一台机子，然后送过来修。特别那
1: 还能修得
0: 好
2: 吗？修好了，修好了
0: 。那是换掉了很多了吗
2: ？没有换，就我的原理也是修旧如旧嘛，就是把它把皮换掉了，然后呃、哦、一些被那个那个那个什么叫灭火剂那种泡沫、嗯、那个浸掉的，然后零件换掉了。呃、嗯，但是它的镜头是能看出是有受损的，就是有点脏脏的，但是我保留下来了。然后整个其他的保养了一遍，就还是可以正常拍摄的这个机器，对，可以正常拍摄的，就很神
1: 奇。其实，那成像呢，会受到镜头被被火熏过之后的影响吗
2: ？嗯，它它那个地方应该是边缘被熏到了，但是中间还是可以用的，就是。会自带一虚化，自带暗<笑>自带暗 <angel> 角，自带暗
3: 角
2: 。这是一台全新的机器。呃，对，就是你不，你乍一看的话，会觉得只是一个一台普通被翻新过的机，器，但是你仔细看一些角角落落，它一些镀层上，其实能看出那个被火烤过的痕迹
1: 。这个其实，在过了很多年之后，这台机器就会很有意义。就如果它不卖的话
2: ，对，它应该不卖吧，因为。我不知道后续我跟那个客人也没有联系过。嗯
0: ，那有什么机器你是绝对不修的有吗
2: ？有几台，开玩笑了
0: 。<笑><笑><笑>为什么要攻击我？哦<笑><笑>， oh, 那确实是 Mint 是。呃、yeah, ，Mint，
2: 我我要解释一下，因为 Mint 确实去的比较少，是和一些特别好的朋友过来。一个是因为 Mint 它是香港人做的，我我不是骑商了，因为他自己有保修，那你就直接找他修就好了，就不用我们来费事。
1: 呃，
2: 还就是，如果我修了，他们可能就不会修了
1: 。Mint 其实它怎么说呢？就是我我最近不是体验了一次这个保养嘛，我我是觉得就，嗯、呃，态度是很好，这个公司就是基本上会给你就会免费保养啊什么什么的。但是呢，他们的服务效率和沟通的真的太差了，就太难联络了。你可以你可以直接找白霜帮你保养。<笑>我们现在是好朋友了，对吗？容易、这个<笑><对对对笑>，我现在可以坐到这边了
0: 。对对。我我有八卦一个，有没有客人因为保利来在一起啊？这种八卦。哎，这个
2: 说到这个我就不困了。<笑>有以前那个呃一二年还是一几年的时候，就是我们我们那个宝来商店，我们颜色刚开嘛，就是因为确实上海没有类似于这种的店，然后会有爱好者到我们店里来玩，然后有有一个。老哥可能年纪跟我差不多吧，然后当时也是来店里玩，然后搭讪其他的小姑娘，后来他们确实在一起了
0: ，结婚了
2: 吗？没有，他们分手了。分手。有一年，有一年他们跑我店里来说他们要要结婚了，然后过了一年之后，他又带了其他小姑娘来了，看得我很尴尬，你知道吗？这个能
0: 剪进去吗
2: ？可以剪进去，因为我觉得那个老哥可能不会听播客。我我我
1: 开始以为这是一个爱情故事，然后讲到最后发现这是个鬼故事。
0: 你有和什么客人成为很多年的朋友吗
1: ？我们也好几年了呀，是吧？嗯、哦，那那
0: 除除了我，我<笑>我是变成员工哦。啊，这个，比如说 Neil， 浣熊
2: 。嗯，其实呢，其实，在群里面能一直聊的话，其实都算朋友。嗯，还有一些朋友，比如说我有个医生朋友，他16年、17年认识到现在，我们还是朋友啊。我还帮他拍过婚礼。哦
0: ，你也拍过婚礼。
2: 对啊，我们我们在教堂里面用八乘十拍过的、嗯
0: ，很厉害的。我我之前知道研习社一直也会被其他的人黑
2: ，嗯
0: ，你你自己怎么看？没关系
2: 的、啊，就黑就黑吧，我们是黑店、啊。<笑>为
1: 什么会被黑啊？嗯
0: ，我我知道的就是说，因为有些机器我们不修，或者说有些机器我们卖的比较贵，嗯、大家不是很理解，会有一些攻击吧。嗯
2: ，呃、是吧？就是一个是。我们这些相机和维修会比较贵。我的原则是我需要用价格来减轻工作量，要不然我们会忙死。另外一个就是用价格来来筛选一下客人。如果你真心喜欢这个东西的话，你花了这些钱，呃，你可以在我们这里得到不但得到相应的服务吧，嗯、可而且还会得到更多的服务，其、就、实、是、这样。但是如果你是一个不舍得花钱或者不舍。得。在自己的喜欢上的东西付出的话，你可能连相应的服务都得不
1: 到。哎，罗你这段我们能剪进去吗？可以。我觉得录放出来之后，会更多的黑料就要来了。没
2: 关系的，就是呃，就是我们开店这么多年了，所有比如说有些人一开始也嫌弃我们贵，后来你会发现他自己在闲鱼啊，在其他东西卖东西比我们还贵，
0: 或者就是绕路了。
2: 对对对对，你你你可以白送可以作战是吧？
0: 嗯，就是有个人，他一开始觉得我们的680贵，然后他去闲鱼买，闲鱼买来发现是个拼装机，虽然便宜，但是个拼装机，那那就只能又退回去，然后转了一圈又来钱联系售卖，那其实这个中间的时间啊，精力都是浪费的
1: 。我我其实是挺认可。就是 Roy 的观点的，就是价格高本身不是问题，就是如果我提供的产品和服务是能够匹配我的价格的，那么只是说我的价格是用来选择合适的客人而已。这这个观点其实我是认可的
2: 。呃，对，就是、就是、刚开始作为一个卖家来说的，其实作为一个消费者来说，啊、我的心态是这样的，就是呃，性价比高的
1: 东西只能得到性价比低的。嗯、没错，没错，这这这个我也我也我也同意。
0: 你有没有开店开不下去的时候？我要关了，我不想再开了。或者说，你不开店你会干嘛
2: ？那倒没有，因为现在店里员工这么多，我要赚钱养他们呀，好累的。<笑><笑>去年疫情的时候，对，去年疫情的时候我们都撑过去了。你是说，就是很多人会撑不下去想关掉了，是吗？嗯，是是有这种时候吗？呃，没有这种时候啊，我觉得我喜欢这个，我我做这个能赚钱，我要干下去。
0: 那说明收入还是稳定的，嗯，所以有时候有时候
2: 确实确实蛮紧张的
0: ，是疫情的时候比较紧张
2: ，疫情的时候也还好
0: ，那、嗯、疫情的时候客人确实少了很多
2: ，对，嗯
0: 、那说明是前几年赚的还可以，所以疫情能撑一撑，嗯
2: 、没有，就是因为我们这个。我们的模式是不断的去收老机子，然后翻进去卖。但疫情的时候，其实我们收老机子的也暂停了
1: ，对投入的也少相对来
2: 说还好，投入的也少一点。我不，我们可能就不像餐饮那样，比如说你要需要囤食材，然后去卖，如果你没卖掉，你的食材就会在会在那里烂掉。其实对我们来说，可能现在还好一点、嗯，我们的收的机器无非就是便宜点卖掉。变现会可以多撑一段时间
0: 。那你开店最大的成本在哪一块？收集，在收集
2: 制，然后还有一些
0: 房租
2: ，房租，然后还有一些收藏的机制，这、就是最大头。因为我以前也跟我家里人解释过，为什么我开这么多年也没赚到什么钱，因为一些老机制作为收藏品，然后不出售的话就非常的
0: 是亏的，
2: 亏的对。比如举个例子，比如说我一个月可能赚个两万块钱，但是我如果收了台老机器，然后不出售的话、嗯，可能他就要花五千块钱
0: 。就说还要买一个房子放这些机器。嗯
2: ，对。
1: <笑><笑>所以他们说大画幅的最高成本是一辆车吗
2: ？对，没错的，啊、嗯，是这样的。<笑>为什么？因为你需要把
3: ，你如果
2: 玩到大画幅的话，你你需要出门，起码一个。一个大机器，一个三脚架，然后还有一些其他的一些设备，必须要开车出去才
1: 对，门槛是一辆车。嗯、如果你是玩实
2: 拍的话，你就更更麻烦
1: 。好，那聊到这里的话呢，有关于宝逸来研习社的一些内容就差不多了。然后我不知道听众朋友们对颜其实还有什么问题，如果说有什么感兴趣的想要聊的，也欢迎在评论区打出来。那么我们会跟 Roy 来把你们的问题传达到啊，然后说不定 Roy 会现场来回复。那么接下来的话呢，我们来聊一聊有关于宝逸来本身的事情。就是我和白熊还有 Roy， 我们三个应该都算是宝逸来的爱好者，所以我觉得我们今天也可以趁着这个机会来跟大家分享一些使用宝逸来的经验啊，或者是一些。心得啊什么的，那么先问一下两位，就是你们现在都在用什么机器啊？我自己的话呢，是在用 Mint 的六七零，刚才 Roy 也说到了，然后这台机器的话呢，其实是 SX 7 0的原型，然后香港的这个 Mint 公司做的改装。我前两天刚刚把这台机器又加了一个垫屁股，就可以用 iType 的这个橡纸，所以这台机器是我一直在用的。在之前的话呢，其实我只用过一个 n o t Plus。就是现在的所谓的研，呃，这个、这个这个宝利来的官方在售卖的机器，但那台机器我觉得体验就非常糟糕，因为它是泛焦系统，所以对我来说最大的困难就是没有办法准确的选择我的对焦点，那就很会影响我自己要拍摄的内容。我不知道两位你们现在用的主力机器是什么呀？或者你们用过哪些有意思的机器，也可以跟大家分享一下
0: 。呃，我的第一台是七零，也是在研习社买的。嗯，当时还没有改六百测光的这个服务，大概用了一年之后，嗯、就是觉得太难用了。然后，嗯、呃，因、哎、为
1: 只,、呃、只能用七零的相
0: 对，对，他只能用七零的相机，然后感光度很低，然后有时候室外阴天的时候也会糊掉。然后我大概用了两年之后，嗯、我有闲鱼原价出掉了。然后那台机器，呃，是是我生日后面一天、嗯，所以当时还有点舍不得。然后停了一年之后加入研习社了，我就买了台呃六八零六八零， 680, 680, 哦、<笑>我就买了台六八零。哦，我是这样，我是闲鱼上修嗯收了一台有点故障的机器，然后若伟帮我修好了。嗯，然后今年的话，若伟他帮我缝了一台就是彩色的六八零，<笑>就是我们自己研习社出的那种改漆的、嗯、喷漆的服务。然后我们自己喷了一个蓝色 的， 好 吧， 缝起来了。然后我原来的
1: 台六六八零又出掉了。你你去研习社 (笑) ， 我记得(笑)有点怀疑白 熊， 你去研习社工作的目的是什 么？ 是为了薅机器 吗？ 看来工作是为了消费 的， 这里挣 钱， 这里 花， 一分不要带回家。
0: 对， (笑)所有(笑)来研习社的员工最后都会带一台机器回 去，
1: 或者很多 台， 或者很多台是 吧？
0: 那 Roy 呢？ 嗯。
2: 我其实说来惭愧，我现在出去玩用的服饰的比较多，这个可以，这个可以剪掉吧？<笑>不可以，可以<笑>呃，嗯
0: ，我觉得是因为工作的时候拍宝丽来拍的太多了，你看我们新店一天都要拍个四
1: 五盒宝丽来。所以说你是说你用富士的拍立得用的比较多是 吗？ 现 在？
2: 嗯， 我平时就是如果出去的 话， 我之前有几年可能只会带丝拉 片， 富士的丝拉片和那 个， 对， 就只带富士的丝拉片和富士的拍立 得， 像六那个六九零什么的我都懒得带了。
1: 嗯， 为什么 呀？ 就是因为白熊说的这
2: 种， 就是平时拍太多了嘛。对，一个是平时拍的太多了，另外一个就是撕拉片不是已经停产了嘛，就是越来越少。我想先把撕拉片那些东西拍掉，拍完之后以后再再玩保龄，再再拍保
1: 龄。对，因为停产的话，就过期会越来越久
2: 。对对，效果可能会越来越差。然后我其实出去玩的机会也不多，想尽量先把撕拉片那些先给过过掉
0: 。<笑>我当时喜欢延禧社也是因为。哪一篇公众号 ？Roy， 呃，剖了他去非洲拍的撕拉片
2: 。嗯，那是我撕拉片的巅峰。<笑>
0: 对，我大概是看了那个公众号之后，<笑>我我是非常喜欢汽车。我记得拍的是方形的撕拉片。对，是
2: 八九的撕拉片，然后威王那些，然后我带的是我改装的一台。那个机器，然后就哼哧哼哧的把一堆相纸和后背什么的扛到非洲去，然后再非洲
1: 、啊。我想看一下那张
0: 那
2: 那篇文章。啊、好好
0: 有是有送给小朋友吗
2: ？没有送，很小气
0: 。哦，然后呃，我还我我补充一个，就是说如果 y 说他当时嗯、呃、在非洲拍了宝丽来，还有视拉片。嗯
2: ，拍了拍了视拉片吧，就是。当场当场撕开,开，然后给那些小朋友看，小朋友都很惊讶，因为他们从来没有看过照片里的自己
0: 。然后后来，因为 r o 不舍得送，然后他就离开他们之后、嗯、再撕
2: 开。<笑><笑>因为你如果你带那种那种传统的自动吐片的机器，他们其实可能他们没玩过没拍过，但是他们可能电视里或者其他渠道潜意识你知道这是拍立得或者立刻显影的东西，他们就会找你要。所以，我的后来的经验就是、嗯，比如说我去这种非洲或者尼泊尔这种这种地方，我就不会当场把它抽出来
1: ，把抽出就放在机器里面，然后等他们走了，然后对对
2: 过，等转身把它抽出来。嗯
1: 、我我也有遇到过，上次我去西藏，然后在那个扎什伦布寺就在拍宝丽来嘛，然后就遇到了几个僧人。然后他们就是 哎， 看到这个觉得好有意思 啊， 能不能帮我们拍一 张， 然后送给我们这样子。然后因为在寺庙里面 嘛， 我又不好拒 绝， 但是我一边送我一边在心 疼， 因为他们有好几个 人， 五六个人还想拍合影。对对对对对 对， 就是很。然后本身带的卷有带的相 纸， 对， 但是本身主要其实不是说这个东西 贵， 而是我手上的相纸不多。送一
0: 张还可以。
2: 所以后来我一些朋友他们有经验，他们去这种西藏啊、甘南、甘孜这种地方，他们会带个富士的拍立得机，
1: 专门用来送的。哎，这个其实挺好，这样还可以拉近关系。
2: 对，而且成本也小，出片又快
1: 。对，宝丽来其实它有一定的社交属性，我觉得就是在就在外边拍照的时候，比如说如果你是拿着这种单反啊，或者是这种。这种机器去拍，很多时候其实别人会就哪怕不是来说你不要拍了，或者说怎么样，也会比较刻意的回避镜头。但是我发现，在使用一些比较特别的机器的时候，嗯、比如说像宝丽来，或者说是像以前的一些老的胶片机，那么他们觉得，哎，这个机器造型好特别，他们就会有一种，哎，你拍我我也不是很有所谓，我还很好奇你拍出来是什么样子这种感觉。
2: 呃，可能是因为在他们的下潜意识里面，你用这种相机，你就是专业的。你专业的话，会更值得信任
1: 。哎、嗯，那你们你们如果现在有听友想要入坑宝丽来的话，你们会推荐什么机型啊？
0: 680690、哎
1: 。直接680690吗？这么厉害吗？我都
2: 想的是先推 S X 7 0这样便宜一点的
0: 。那你买70现在在延禧社买也要买。三千五三千也
2: ，对你加底片的话要三千左右了
0: 、嗯。然后你还要买闪光灯，要手动对焦
2: 。那是六八零六九，毕竟还是产量少，七千那么多，对吧？我
0: 个人是希望一步到位的
2: 。对对，你这是、嗯、你这是老老法师得出来的经验之谈，但是。一般的还是会有执念，他想先买个稍微便宜点的去入门练练手、嗯，然后再把它卖掉换新的
1: 。680690我当时也考虑过，但是我最大的一个困扰就是，我觉得680690太长太大了，就它的便携性相比起70还是要稍微弱一些
2: 。对，所以买70和买阿尔法一的人还是多的，因为它的体积小巧，然后功能也基本够用、嗯。如果你不是一个拍的特别多的人。像七零绝对够用
1: 的，那你们之后会考虑做一个像 Mint 六七零这样的类型的机器吗？就是魔改机。嗯，
2: 我们这里有魔改机啊
1: ，也有的是吧？对，你们也有这种可以手动控制、手动曝光的这个 S S 七零系啊。嗯，那
2: 个露板可以手动控制
1: 啊。啊，露板可以手动控制。我觉得露板有点丑，说实话。露板不是在里面的吗？怎么会丑了？露板不是在下面的吗？它不是有一个贴片贴在下面吗？ 哦， 你说是垫屁股是 吧？ 啊， 垫屁股对。哦， 那个就是丑。真的有点 丑， 因为它的焊接焊接的也比较粗 糙， 然后直接垫在机器外边。反正我是觉 得， 我我本来是考虑过这 个， 但是我觉得我有点不能接受。
2: 但是这个外置锂电池这 个， 啊， 就是没有特别好的方案。就是我们研习社的方案是把它贴在背 上， 是一个锂电之后背。那像670的话，它是坐在底下，底下会凸起来一点。呃，其实没什么地方可以加它
1: 。我后来换的那个垫屁股的话，是在就是咱等于是把底壳拆掉，然后在这个换了一个底壳，相当于这个底壳呢会比原来的原底壳长零长八毫米
2: 。哦，我我知道这个也是现在用的比较多的，但是也是机器会稍微变成长一点吧。长一点点。如果你是680690的话，就会变得更长
1: 。是的是的。是的是的所以 ，Roy， 你会推荐是 S S 7 0是吧？推荐 S S 七零。那你会有像比如说型号的这种区分吗？比如说 Original 或者是 Alpha 一或者怎么样的，或者是纳版？嗯， Alpha、啊、一是相对比较好的。如果你预算不多的话呢，那 Original 也是
2: 可以的。像一些 Original 白机，就 Model Two 白机、嗯、或者黑机，都是很实惠的选择。可能整一套也不超过 2,000 块钱， ，2,000 左右这样上。
0: 但是应该不推荐声纳起步
2: ，声纳不好修
0: ，实故障率比较高
2: 。一个是故障率比较高，一个是它的用料就不太好，就是声纳的镜头也是亚克力的，哦、然后经常发霉，反光板也不行，马达轴易经常老化
1: 。声纳镜头是亚克力的，不是玻璃的吗？声纳镜头是亚克力的，啊，这个我还真不知道，我以为 S S S 七零七的镜头都是一样的。有一些
2: 小小区别吧，就像六九零的话，它镜头也有两种啊，一种是金属做的，一种是塑料做的
1: 。所以镜头单从镜头来说，哪一款的镜头是最好的？就成像效果，相对来说六
2: 九零是最好的
1: 。对，因为我有一个朋友，他之前跟我说过说，说他他觉得六九零、六八零的成，尤其是六九零的成像和七零，包括六六七零就七零改的嘛，和六七零、六八零就是有一点区别的。六九
2: 零的成像确实更锐。
1: 嗯，
3: 是
1: 肉眼可见，各、嗯、位。是，哎，那宝利来大家都知道，其实就是这个工具挺好，但是对于新手朋友们来说，不光是新手吧，我觉得即哪怕你玩了很多年的宝利来，废片率还是会比较高。那么你们有没有什么建议？如果我想玩宝利来，但是呢，我又能想能稍微省一点钱，我能够降低废片率，这样子有没有什么好的方法呀？
0: 首先，不要在太冷或者太热的月份去拍，不要在正午的时候去拍，就避开太冷、太热、阳光太强烈的这种场景
1: 。我自己的话呢，其实会，如果碰到一些我觉得场景很不错，然后或者是还蛮有意思的这个主题和内容的时候，我是会用手动测光的，然后手动控制曝光，基本上还是比较稳，就相对来说成片率还是会比较高一些。但是我很不喜欢用闪光灯，这是一个问题。我不知道你们会觉得用闪光灯会降低废片率吗？因为我看到过很多的人说，哎，我玩宝丽来什么的，你一定要开闪光灯，这样废片率会低。用闪光
2: 灯确实会降低废片率，但是对于你这种嗯需要自行创作的人来说，闪光灯的话拍出来照片很傻
1: 。对，它会有一种就比较，但但但是也也强光硬闪的感觉。对对对对,对。对它也分主题，这种的话，如果是聚会上拍人像的话，是可以。是的，它就很适合一个背景比较比较暗的环境，然后就你能想象中那种聚会啊、party 啊，然后拿着酒杯，然后很开心。之后最好最好是这种醉醺醺的状态的闪光灯，你看那个 Andy w a r h 拍出来就很漂亮。对对，但日常如果拍摄一些主题的话，嗯、闪光灯并不是、嗯、万用的，我觉得
0: 。选择一个好的、清楚的物体，先练手，先熟悉一下。机器，因为每一台宝丽来的“小脾气”可能是会不一样的，要先熟悉机器，然后它的快门、曝光是是,是，每一台其实会有一些微微的不一样。先熟悉机器吧
1: 。那 Roy 呢？你有什么建议
0: 吗
2: ？我的建议就是不要神话宝丽来相机，它毕竟也是传统的属于胶片性质的，不要觉得它是个神器，不要觉得它拍出来就一定是美美的，直接要有一些摄影基础吧。
1: 对我特别同意你这个话，就是我之前在我们在录视，之前有一期节目，就是关有关于胶片的时候，我就说我现在胶片拍的很少，其中一个原因就是因为我发现有很多的胶片群就会过度的神话胶片，就只要我是胶片拍出来的，哪怕是垃圾，我也觉得我拍的很好，好像胶片就等于艺术。我觉得我觉得你这个观点就特别好，宝一来也是这样，就不是说宝一来拍出来的就是好的东西。
2: 对，你也还是需要技术吧，就把它把它当成个正常的摄影工具来用，它有自己的特性，然后你需要了解掌握它，然后加上自己的摄影基础，是呃自己的摄影技术，然后才能拍出好的照片
1: 。没错，哎，那你们最开始为什么会选择使用宝丽来这样的工具？就作为器材的话，它的器材性和我们常用的胶片相机或者数码相机还是很不一样的。你你们是为什么会入这个坑的？嗯
0: ，我是喜欢。即时成像，就我最早的是富士的 mini 九零，然后觉得拍了马上吐出来，把照片拿在手里，我才我觉得才是一个照片的本质。但是它实在太小了，我看到宝丽来之后，觉得它的成像面积很大，
1: 所以就一直拍宝丽来了
0: 。但现在觉得富士的宽幅也不错
1: ，<笑><笑>富士的宽幅成像成片率要高很多，我觉得很稳定，高很多。对、嗯、是吧我个人来，就是我以前也玩
2: 胶片的，然后后来实在等不了胶片要重洗的那个过程，然后觉得一次性也挺好的，就入了这个坑
1: 。我跟你比较像，如果你不自己冲扫的话，就等待这个过程真的太头痛了。你要寄，然后等，然后等他寄回，且、呃、等他传上来，就就心态都要等。而且那个胶片
2: 又又涨价，对吧
1: ？对，我还我还碰到过那种店家，他。不不让催，就是他、啊、他说我出的时间就是一，越越对一周到两周，然后越催越慢。哎，白熊在运营这个小红书的每日一张宝怡来这个话题嘛，对不对？然后你们看到过这些各种各样的主题，那你们自己用宝怡来拍摄会主要拍摄哪些主题和内容？我因为我自己的话，我在使用宝怡来之后，我觉得它给了我很多的启发。就比如说，我会更偏向于拍摄一种组合式的内容。就比如说一盒相纸有八张，那我就希望我这八张相纸能够讲一个故事，或者是描述一个场景。我会有很多这样子以主题性质来进行拍摄的，包括我之前还用宝丽来在拍过一个小的项目，就是有关于消失的公共记忆，城市中。逐渐被遗忘的一些公共设施，比如说在市中心的游泳池啊，市郊的一个小的游乐场，它慢慢的就没有人去了，就因为可能因为产权的原因或者其他什么原因，就直接荒废在那儿了。像那个游泳池里面已经开始长鱼了，就已经有了自己的生态，就特别神奇的一个场景。我觉得他们和宝丽来就很搭，因为宝丽来的这个影像也是随着时间会变色、会变淡。甚至于我不知道，如果时间过得特别久，保存的又不好的话，画面是不是也会直接消失？就像是我们的这个记忆一样。所以我会很多的用宝玉来去拍摄一些这样子的主题、主题性的东西。那我不知道你们会用宝玉来拍的东西是怎么样子的
2: ？嗯，你这观点倒是蛮有启发性的，就是把一盒胶片当做一个连环画在用。
1: 就他其实给了我很多，包括拍其他内容的时候的一个启发。就是比如说我要做一本摄影书，那我我如果比较考究编排性的话，我可能会希望一些小章节之间互相有关联。那宝一来就给了我一个很好的练习的方式，如何在几张照片中形成一个小的关联性。比如说我之前拍过一个主题，就是去灵隐，然后当时是灵隐找了一个我们这边的一个报社。想要拍一些内容，然后就给你发了一张这个可以拍摄的这个许可证，然后就进去。我就在说用，嗯、呃，那我正好一盒宝利来，我要拍什么呢？就是在每张照片中增加一些有关于寺庙的元素。就第一张照片，你可能是没有办法看到它是在寺庙里的，但是每一张每一张都会增强一些关联性，直到最后是明确的告诉你这个所处的地理位置是这样子一个递进式的方法。就我会做很多这样的尝试，嗯。
0: 高端玩家
1: ，点个赞，点个
0: 赞
1: 。<笑>我就觉得就觉得宝丽来是一个很特殊的东西，所以我也很想听听你你们平时用宝丽来会拍什么主题和内容啊？我觉得这可能也是很多的听众朋友们如果他们想要入坑宝丽来会关心的话题
0: 。我觉得你这个思路是比较高端玩家的操作了，像我其实还是比较随意，数码相机、手机能拍什么，宝丽来也就拍什么了，就家里的人、朋友。我可能也就两个月、两三个月拍一盒，嗯嗯，然后也有约约朋友去拍过一套，嗯
2: ，呃，我个人来的话，就是我不会像你那样用用盒为做做单位吧，但是我比较倾向于是拍人的，出去玩的话也是拍人
0: ，是拍女朋友还是
1: 拍路人
2: ？嗯、女朋友和路人
1: 都有拍。就你会觉得宝逸来这个这个工具会更适适合来记录人对记录
2: 人在那一个瞬间的状态，这样会比较有意思。如果你是单纯的拍景的话，我觉得手机挺好用的。哎
1: ，那说这个我我突然也很好奇啊，就是我其实用宝逸来拍人拍的不算特别多。那你你们比如说你拍女朋友啊，他们会没有办法接受即时成像的？这个成果结果嘛，会觉得我不能修，或者说是这个瞬间可能不是我最好看的瞬间
2: 。那那他也没办法，因为我已经拍了，他也不能改，他也知道这个不能改，那大不了就不发出来嘛，对、嗯、吧？<笑>他也是,也是，<笑>对吧？是的。拍
0: 摄对象大概会知道这个是个什么东西，嗯嗯嗯。如果他们非常介意的话，那还是用手机给他们拍。
1: 那你们觉得宝丽来这个机器、这个这个器材和其他的器材有什么本质区别吗？就如果玩玩到现在的话，本质区别，那就是一个即时成像的魅力。嗯
2: ，就是它有不确定性
1: ，对随机性。你们有玩过这种移模啊或者什么样这这种玩法吗？因为我看过有很多，还宝丽来还是有很多创意的玩法的
0: 。玩过，它很简单。嗯 ，B 站上有很多这种教学的视频。你拍完之后，嗯、呃，十分钟之内把它揭开，放在一个载体上。嗯，这个要多尝试、嗯，然后小心一点，不然其实那层膜会坏。我们有一个玩家，他挺厉害的，出了很多这种移膜的艺术照
2: 。哦，北京的有两个玩家，嗯、一个吉士，还有一个老谢也玩挺好的。移膜这个主要看自己的构思吧，就是你。有想法的话，再加上一点工程能力，就可以出一些不错的作品。荧幕这个东西本身我觉得挺简单的
0: 。我们一直说要做 workshop， 在线所做吗
2: ？在线所做，做起来做
1: 起来。我觉得宝仪来 workshop 还很有意思。嗯，对
2: ，就是我们那个新店的话，以后会出一些 workshop， 因为地方够大，然后
1: 。呃、City walk，City walk
2: workshop， 然后再加上,上我们本身有收藏一些奇奇怪怪的机子，到时候可以集中。给大家就是找个时间体验玩一下，像像现现在的话，就是那个地方主要还是给大家拍照打卡为主。五个 shop 之后会慢慢的丰富起来
0: 。以前有做过吗
2: ？以前有做过一模的，以前有做过四大片的一模，就那个四大片还蛮多的。然后一模以前四大片八十块钱一盒
1: ，现在多少钱
2: ？现在一千二、啊。我天哪！<笑>
1: 太可怕了、嗯。那我们讲到现在，其实一直都在讲七零系的机器嘛，就 X S 七零啊、六八零、六九零、声呐都属于这个系列。那其实我看很多的宝悦来玩家还会比较喜欢的一个就是六百系的机器，因为造型很多。我看到有什么 Hello Kitty 款啊，然后什么什么什么各种各样的款式，最、
0: 这个麦当劳，对对对，對對對可可那关于这个系
1: 列的机器的话，嗯、你们有有没有什么可以跟大家分享的建议？因为我没有用过，就如何挑选，有没有比较好的这种推荐，或者是应该如何去注意，怎么去使用它们？ 6 0 0系
2: 机器，我们其实之前出过写过那个专门的那个科普的文章。其实600系机器在拍照的效果上是大同小异的。就是你如果只是想用它来拍的话，你买一个最基础款的。说六三六 one step， 呃、
3: 嗯
2: 、，close up 这样可能五六百块钱的就可以了。嗯、如果你想收藏的话，那就是这是一个很巨大的坑，因
1: 为它花样真的太多了
2: 。对对对，因为当年八九十年代宝丽来特别红啊，就是相当于现在苹果这种地位嘛，就会很有很多厂去找他们联名，然后就出了很多那个五彩五颜六色的这种款式。然后也有好多单
1: 。那六零零机器和七零机器的使用上有什么区别？它是自动的吗？还是也可以手动控制、啊
2: ？它是半自动的。它的设计的初衷就是给一些有一点摄影基础的人用的，在一些聚会上或者就那种商业用途上用，你不需要太多的对焦。呃，不能手动对焦，不能手动对焦，你只要取景，然后按快门就可以了。嗯嗯
1: 啊，所以它也是泛焦系统
2: 。泛焦系统，有
1: 一些机型它自称是
2: 有自动对焦，就有 A F， 但其实它是里面是给你内置了一到四组镜头，然后它会根据距离自动判断用哪一组镜头，就是自动泛焦。因为它景深很大嘛，加上闪光灯，然后光光圈一说，它景深完全能够覆盖到。
0: 我是觉得有很多影视作品里面会有演员拿着六百的机
1: 器，这很多客人会觉得这个还挺艺术的，就挺可爱的。反正我感觉就是有各种各样造型，就觉得挺挺有意思。但是我一直没有没有说想过要去买六百的机器，只是觉得它好像很好看。呃，你可以考
2: 虑买个一两台，把它做成照片墙，放在家里做摆设，挺挺复古，挺可爱的
1: 。嗯，有道理。是是，你们你们那个店里面是不是有很多放在外面都是六0系的？对我们那个600系的相机架还是蛮壮观的哦
0: ，一百二
2: 台。对，
1: 120台
0: 吗？ 1 2 0
2: 台，数过了。哦，
0: <笑>换一台大卡
1: 。哎，那那你们会推荐玩家如果说想要入门宝爷来买600系吗？嗯
2: 、呃，会的，有如果有新手。<笑>他想花个一千多块钱体验一下入门一下，其实六百系其实非常好的一个选择
1: ，也有闪光灯
2: ，有闪光灯，嗯、然后底片又是六百系的高感度
1: 。那他们的在拍摄上和现在的这个 No Plus 或者是什么这这些有什么区别啊？没有区别，就镜头会更好一点
2: ，镜头不会更好，但是六百系的好像更耐、嗯、更耐用一点，不会像 No Plus 或者是 O 系列这样容易坏。No Plus 容易坏吗？嗯镜头那个容易，容易坏。对对对，像这种新的充电的机型，好像还有一个问题就是它那个电充电电池
1: 会老化。对我那台 n、no、t e Plus 也没拍过几卷就就坏了
2: 。所以像老机器它，它它把电池做在底片里还是有一些优势的，就是你不用担心电池的问题，到时候你换一个相机就好。
1: 那我们最后再来跟大家分享一些有关于宝利来的摄影书和摄影师吧，因为我看到这个研习社好像也会在卖一些宝利来摄影书，还是展示一些。那你们有没有什么摄影书会比较想要推荐给听众朋友们的
2: ？呃，就首先就推荐那个宝利来他们自己出的那个宝利来之书，啊、oh, ，Polaroid Book。对对对对，它是汇总了当年那个宝来博物馆里收集的一些作品，还是非常有参考性的，像一。还有各种各样型号底片的作品，然后器材也非常的不同，然后一些创作的角度啊、视角都很有那个借鉴性
0: 。是那个封面是彩色方块的那个
2: ，黑色底彩色方块最新版应该是。他那个最早的那个封面是彩虹条的那个封面，他后来因为版权的问题，有一些作品被删掉了。因为就是那一年保莱破产之后，他把那个保莱博物馆收藏的有一些画作给卖掉卖掉之后，他就从新版的那个书里面
1: 把一些作品给删掉所以所以新旧版其实是里面的图片会不一样了
2: 会，会对会有些差别，那个老版的图更多一点，就是封面是彩虹条的
1: ，但老板现在应该不太好买、嗯，不太好买了，对吧？因为新版还挺便宜的，我记得这新版可能一两百块钱本一本，挺厚的，一两百块钱，一百一百五左右吧。一百五左右，所以这个同性质的还有一本书叫做《Polaroid Now》，就保利现在的保利来是粉色的，粉色的这个封面，然后呢，它的这个纸页的边上是做的银色的，就看起来特别波普。这本书其实和这个保利来之书内容很相近，就是它也是收集了很多很多的保利来作品，然后有各种各样的创意的玩法，或者是还有这种。拍完之后，他们做绘画啊什么的，有各种各样的创意，各种思路，然后收集在一本书里面。这两本我觉得其实都可以买，因为他们重复的那种很多。新手入门的话
2: ，可以，可以，可以，看看它里面一些玩法。嗯，我那个玩法主要是移模拼贴，然后再做一些绘画，就是二次创作在上面这样
1: 。我看过的一个，我觉得最高端的玩法，也不能说最高端吧，就是我对我来说印象最深刻的一个。玩法是那个大卫霍克 尼， 他拍了很多 的， 就是比如说一个呃泳池的场 景， 或者是一个一个房屋的场 景， 然后他是用那种立体主义的方法拼贴在一起。
2: 嗯， 对对对。玩拼贴的有几个比较著名 的， 一个是意大利的一个老 哥， 他是用宽 幅， 然后拍那种名人的肖 像， 就是比如说德普 啊， 但名字很难 念， 我念不出来。
3: 嗯。
2: <笑>意大利的一个老哥，他是用一个他是用一个宽幅的包来，加上一个当年专门用来翻拍杂志的一个转接器，然后直接怼在人身上来拍的。当然，现在宽幅相纸少了，那个老哥现在又开始用富士宽幅来创
1: 作了<笑>、啊。所以他也是把他是把什么人物人物拆成各个各个不同的零件，然后拼在一起，是吧？嗯。有点像大卫的那个，有点像霍克尼那种那种
2: 风格，对
1: ，嗯、啊，因为比较就看上去像
2: 马赛克的那种感觉
1: ，对他会让你他会让你想到这种毕加索啊，或者是这个克拉克啊之前的那些作品，就很像，很有意思。对对对，他
2: 把人体的把人体每个部位结构出来，然后再缝合在一起。
1: 但是角度又有点不一样，所以你是完全立体主义的创作方式。这个我印象特别深刻，我觉得我觉得特特别酷。但其
2: 实，在八九十年代用宝丽来创作的一些摄影师还是非常的多的，像我们也其实也收集了很多画册
0: ，这些在线在线索吗
2: ？在线索，嗯，就很收了很多那种绝版我自己收集大概
1: 有二十来本宝丽来的，现在能买到的宝丽来的画册，但是也也没有很多。就整体来说，用宝丽来。来做画册的还是相对比较少，但是宝丽来有一个我觉得有意思的地方是，其实它有很多的宝丽来作品不是由摄影师拍出来的，而是有其他各个领域的艺术家，什么音乐人啊、电影导演啊，然后画家呀，所以他们的视角和创作理念和纯摄影师就是还是有不同，所以会给你很多的新的启发。这也是我最早买宝丽来画册的原因。对，就
2: 是它。他就是在数码摄影之前的一种拍摄工具，然后对记录生活的一种工具。那很多人并不是把他，就是他身份并不是一个摄影师，但是他可以用它来记录工具、记录生活，就是,是
1: 所以他们就创作了很多有意思的作品
2: 、就是。对对对，有一种就是真实感
0: 。啊，比如说像 t a y l o Swift 有个专辑封面， 1 9 8 9是他保利来拍的一张照片，我记得。
2: 嗯，以前有很多这种唱片啊、书，它是用宝莱照片来做封面的
0: 。那、嗯、是不是用的艺术家、电影导演啊拍的多了，然后让他的逼格上去了，会让人家觉得这个
1: 嗯相辅相成吧？我觉得还是
2: 这个东西好，就是有这种一个是社交属性，一个是记录，确实有,有记录工具的这种。哎，你说成那个还那个库布里克也是用宝丽来的呀、啊？他用他拍那个《太空漫游》阿林尼的时候用那个幺幺零 B 拍了很多这种现场。哎，我怎么忘了那个忘了那个波普艺术那个
0: ？
2: 安尼霍霍安尼霍霍，对，他也是用七零，还用 Big Shot 呀、啊、，Big Shot 我们之前也玩，就很长像一个炮筒一样的那个相机。
0: 哦，还有那个歌手帕蒂·史密斯，他帕
2: 蒂·史密斯他是用一台 Model 二五零，反
0: 正都是艺术家。就不是正儿八经摄影师、嗯，我觉得因为他是他的操作简便、快
1: 捷方便，不需要冲扫，不需要去放大暗房，随时都可以使用
2: 。他对他们就是一个工具，对他们就是当当时就是一个工具，摄影工具。嗯，对我，但我我相信当年很多摄影师，他们同事会,会有往来，也会交接的
1: 这种画册的话，就是。如果我是一个摄影师，我在创作的时候，其实会带有很多的有关于摄影的构想和理念。但是这些其他领域的艺术家在做宝丽来进行创作的时候，会显得更加自由。所以他们做出来的东西就会有一些，我是觉得有一些很 charming 的地方，就会就会和摄影师不一样。嗯、打开思路是吧？打开思路就是不要僵化了，就还蛮值得一看的。如果是玩宝丽来的朋友们，其实可以多看看他们拍的这些东西，就好有趣啊。但是。作为摄影师的话，我其实也有一本画册想给大家推荐一下，就是威廉·埃格雷斯顿的那本 S X 70， 就、嗯、叫这个名字。
2: 哦，这前前
1: 段时间也有人给我推荐了你看。对，黑色封皮，然后薄薄的一本，然后它的这个质感做的特别好。它里面的这个照片不像是印上去的，而像是把膜贴上去的这种感觉。嗯，它很有意思的一个点是，它完全忽视了宝丽来的器材性，它没有把宝丽来当做宝丽来来看。他拍摄的所有东西，你看和他的《民族森林》和他的《Outland》里面的东西是一样的，是同样的主题、同样的概念、同样的观点，只是用宝丽来呈现和用其他的胶片来呈现的，可能在呈现形式上略有区别，但是从器材性上，他是选择完全忽视了宝丽来的器材性，这是一个完完全不一样的思路，也很有趣。因为我们我们在使用宝丽来说，总会想到它是即时成像嘛。一一次成像、即时成 像， 然后它的随机性这 些， 就会很考虑到这些内容。但我我觉我看那本画册之 后， 我的感觉就是它完全没有没有在想我用的是宝丽 来， 就是我正常我就是我日常的摄影就是这个样 子， 有跟我用的什么机器没有关系。好， 那么各位听众朋友 们， 聊到这里的话 呢， 今天内容就差不多 了， 也就一个多小时了。那么特别感谢宝怡来研习社的老板，若易， Roy, 来到了我们这个这期播客的内容，也我特别高兴和若易聊天。虽然短短一个小时时间，我们之前也不认识，但是我我的自己感觉是我们有很多理念还是非常相近的，所以我很期待在线下和若易能够认识，然后能去参观一下宝怡来研习社。嗯，我们圣诞见，然后那就跟大家打个招呼，说声再见吧，我们下期节目再见。
2: 好， 拜
0: 拜。好，
1: 大家再见。大家再见。欢迎
0: 来玩。嗯， 店铺是在上海市静安区胶州
1: 路二百七十三弄
2: 六十号线索一期二楼一 A 零二。
1: 哎， 对， 最后也是欢迎大家去保利来研习社线下打卡。
0: 叮 叮， 感谢你听到这里。最 后， 我还邀请了两位保利来玩 家， 他们呢是研习社的群友。有请他们简单说一说他们眼里的宝丽来研习社。那第一位呢，是在日本留学的蜗居小浣熊
4: 。Hello， 大家好，这里是浣熊。时间真的过得很快，距离我第一次去研习社已经过去了七年的时间了。不管是最后一次去呢，还是第一次去宝丽来研习社，都给我一种非常温馨的感觉，这一点是从来没有变过的。但是每次去呢，又和不同的人，又会遇到不同的朋友，所以每次去都是非常新颖的体验。宝利来研习社在我眼中呢，一直都是我心目中宝利来该有的样子。每一位宝利来就像一个朋友一样，静静的躺在那里，你可以和他们交流，去体会他们的故事。这也是我认为宝利来研习社呃非常让我向往的一个原因。在我眼中呢 ，Roy 也一直没有什么太大的变化嘛。虽然，啊、呃，一开始你认识他的时候可能会觉得他非常的高冷，嗯，慢慢慢慢你会发现，其实 Roy 也非常的热情，非常的有意思的。嗯，不管怎么样，宝利来研习社我都会希望他越来越好
0: 。那第二位呢是今年刚刚高中毕业的嘉欣，来有请他说一说他眼里的宝利来研习社。
5: 哈喽，大家好，我是夹心。我在研习社已经买了三台宝丽来了。嗯，我最推荐的宝丽来其实是宝丽来 680， 因为我觉得它性价比非常高。我喜欢宝丽莱的原因是我非常嗯享受那种曝光不受控制，随时可能拍出我意想不到照片的感觉。嗯，我眼里的研习社靠谱、温暖，嗯，具有人情味。是我觉得非常温暖的一个大家庭，每一位成员都尽责的做着他们自己热爱且觉得有意义的事情。嗯，我在研习社最难忘的应该就是我拍八幺零的那一天。其实在此之前，陆陆续续在研习社拍过非常多撕拉片，嗯，半格的、黑白的，现在包括也有四格的。嗯，其实。嗯， 8 1 0还是我觉得最值得拍的，因为它的色调，然后整体的这种仪式感，包括嗯不可替代性都是非常非常特别的。所以希望大家如果有兴趣，也可以去宝来宴席社连锁店看看呀
0: 。寿司之神小野二郎说：“我一直重复同样的事情以求精进，不断努力以求达到巅峰，但没人知道巅峰在哪里。”即使工作了数十年，我依然不认为自己已经达到极致，但我每天仍然感到欣喜。我爱自己的工作，并倾尽一生。如果你认识 Roy 久了，你一定会从他身上感受到这句话。这个也是我喜欢宝丽来研习社的一个重要的原因，因为你可以在 Roy 身上看到这种匠人精神。如果你想了解更多关于宝丽来的知识，也欢迎您翻翻宝丽来研习社的公众号。往期有很多很多 Roy 自己写的科普干货，都是那些年总结整理的，这下真的要说再见了。有机会我们店铺里见啦。
3: 有没有將你掩蓋？只一格經典的偶遇已不再，盡量框住目前。那即影即有，愁兴非林到已拆走，但是冲动用完，再有。身份那照，成为父母的一秒，要拍照的事可不少。人生并非虚耗，何来尘埃飞舞？